0: Je peux prier pour toi? Oui. Seigneur, merci parce que tu mets à part cet homme pour toi. Je prie ce matin, Seigneur, que l'amour du Père, Seigneur, soit véhiculé au travers, Seigneur, de ce message. Que chaque
1: mot, Seigneur, puisse toucher la cible éternelle. Que nos cœurs soient ouverts et que nous soyons ouverts à l'action de ton esprit dans nos vies, Seigneur tu le rois d'une onction fraîche ce matin d'un zèle nouveau Seigneur et que ta parole
0: Seigneur soit prêchée avec assurance et, et amour au nom de Jésus Amen, Amen.
1: Merci Zach, merci Marjorie euh, un rappel pour les ados vous avez une rencontre en ce moment au balcon donc euh, ne vous privez pas de ce temps qui est pour vous qui est exclusif euh, à vous euh, je pense que les adultes et les parents ne sont pas les bienvenus euh, donc profitez-en, okay vous êtes attendus au balcon ce matin euh, c'est un privilège pour moi d'être euh, non seulement ici mais de pouvoir partager ce que Dieu a déposé sur mon cœur. et avant de le faire euh, j'aimerais euh, inviter notre soeur Lily qui a reçu une parole alors qu'elle priait ce matin euh, comme je vous le disais euh, nous sortons d'un 21 jour de jeûne et prière, et Dieu nous a fait grâce, euh, vendredi le 31 janvier au samedi 1er février, devient notre première, première veillée de nuit, première veille de nuit, où nous étions plus d'une soixantaine de personnes, sans compter les enfants. Et vraiment, Dieu, euh, Dieu s'est manifesté, il y a eu des, des temps forts, des temps de, de, silence, mais vraiment, Dieu nous a visité, nous a visité, nous a visité. Certains en sont sortis bénis, mais, mais fatigués, comme moi, richement bénis. Et je disais à une sœur que euh, je, je reprends des forces, mais différemment que dans le passé, euh, où j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs veilles de nuit. Euh, et ça me permet de saisir cette occasion et d'avoir votre attention pour vraiment remercier tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués tout le long des 21 jours de jeûne et prière. Et ainsi, celles et ceux qui sont venus euh, et qui se sont impliqués dans l'organisation, dans le déroulement de la nuit, euh, de la veille de nuit. Vraiment, j'aimerais que l'Église puisse euh, bénir ces personnes en les acclamant, en les applaudissant, en les encourageant. Vraiment, merci ce matin. Il y a une une sœur... Oui, alors... Notamment, je, je veux remercier Judeland. Judeland, est-ce qu'elle est là Judeland n'est pas là. Son mari, est-ce qu'il est là Ok. Judeland Vous ah, tu... voyez, c'est Judeland. La responsable de, de la pouponnière garderie, elle a tout, tout installé pour que les enfants puissent dormir. On ne les a pas fait veiller toute la nuit. Donc, euh, les parents qui étaient impliqués, qui avaient à cœur d'être présents, euh, pouvaient emmener leurs enfants qui puissent passer la nuit. Euh, au repos, à la garderie, ils ont dormi. Il y a eu un système de, 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 de roulement des parents pour veiller à ce que tout se passe bien. Et, euh, et vraiment, ça a été un encouragement. Il y a une soeur qui a partagé à Pasteur Marjorie qu'elle ne s'attendait pas à une telle organisation. On l'a fait dans le repos, n'est-ce pas ouais, On a tout planifié dans le repos, mais, mais vraiment, Dieu, Dieu a fait grâce. Et euh, je crois que euh, les veilles de nuit sont bibliques. Euh, on voit Jésus... Euh, après avoir fait du ministère, après avoir multiplié les pains, euh, on, voit, euh, on voit cela dans, dans les Écritures, euh, il a renvoyé la foule qu'elle, qu'elle puisse rentrer à la maison, puis lui, il est allé sur la montagne prier. Et, euh, et tôt le matin, alors que ses disciples étaient sur le lac, euh, il est allé les rejoindre. On ne l'a pas fait, nous, on n'est pas allé sur le fleuve. Mais, mais cette dimension de, je, de, de prier la nuit est, est quelque chose de, de puissant euh, et qu'on peut vivre dans notre vie. Alors vraiment, soyez bénis. Ce matin, je parlais avec notre sœur, elle est venue me voir et, euh, et j'aimerais que vous puissiez écouter ce que, que Dieu a déposé sur son cœur et nous aurons l'occasion d'y revenir. Je, je, je vais tenir le micro pour que tu aies la liberté de parler. Alors, Excellent. Alors, Lily, qu'est-ce que tu as reçu ce matin?
0: Ben, ce matin, j'ai demandé d'abord au Saint-Esprit, que, de, c'est quoi la réflexion qu'il voulait que je porte ce matin, à quoi il voulait que je m'arrête. Puis, euh, j'ai été dirigée à lire Daniel quand il avait euh, jeûné pendant 21 jours, que dès qu'il avait commencé à prier, euh, il, avait déjà, il avait déjà entendu sa prière. Puis qu'il y avait il y avait combattu dans les lieux célestes contre le, le prince des ténèbres, il avait envoyé Michael. Puis après ça, l'autre verset disait :« Voici ce que l'Éternel annonce. » Là, j'ai dit. Ben, ça c'était pour Daniel, pour le peuple à ce moment-là, mais Seigneur, pour moi personnellement, après avoir, après avoir passé le jeûne, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux dire pour ma famille, puis qu'est-ce que tu veux dire pour l'Église? Puis euh, là, j'étais vraiment étonnée de ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, maintenant, c'est, c'est pour l'Église, on a passé 21 jours de prière, il nous a équipés de toutes sortes de, 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 d'armes spirituelles, d'outils, mais maintenant, il faut le mettre en action, puis que Dieu a un plan pour notre Église. D'abord, il est heureux, il est content de ce qu'on a fait, de, 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 de l'appel qu'il a, qu'il a fait, puis à la réponse qu'il a eu à tous ceux qui sont venus, même ceux qui n'étaient pas ici, de corps, et de, de corps, mais qui étaient à, présents avec nous en unité, en esprit, dans leur maison, on sait qu'il y a une puissance derrière la prière, derrière le jeûne, puis Dieu a un plan parfait euh, pour notre Église. On est, Moi, je suis Bill, je, ma famille c'est Bill, mon mari c'est, c'est euh, Brido. on a chacun notre famille, mais pourtant on a été appelés dans la famille du Carrefour des Nations. C'est aussi notre famille, puis Dieu veut qu'on œuvre ensemble ici. Puis il veut maintenant, on est, on est là, on est parti de là, puis on s'en va là, on a une vision en tant qu'Église. Puis il veut maintenant qu'on travaille en unité. Ce qu'il a fait dans notre vie, c'est qu'il nous a révélé, il veut pas qu'on parte à gauche, à droite, comme des, 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 des poules pas de tête, puis utiliser ce qu'il nous a donné inconsciemment, puis follement. Il veut qu'on soit en unité, en se soumettant à l'autorité des personnes à qui la vision a été donnée pour notre Église, qu'on ait cette vision ensemble, qu'on travaille tous en unité pour aller là où Dieu veut qu'on agisse dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille et aussi dans notre ville. Il veut qu'on travaille ensemble, que chacun est important pour lui. On a chacun notre responsabilité. N'oubliez pas d'intercéder pour nos nos pasteurs qui sont en autorité, l'équipe pastorale, l'équipe des ministères. Dieu a donné une vision, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres de l'Église, même si on n'est pas membre écrit, mais qu'on est chacun ici faisant partie de l'Église des Carrefours des Nations, on a chacun notre place. Il faut la prendre. Puis ensemble, on va aller à quelque part et on va accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut se servir de nous. Puis, à moins qu'on fasse la volonté de Dieu, il faut, si on veut voir la gloire de Dieu, il faut se soumettre à, la, à l'enseignement de l'Esprit-Saint. Puis, on a appris durant le jeûne qu'une vie motivée par l'essentiel, pour moi, c'est la relation personnelle avec Jésus-Christ. Sans quoi, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On peut bien parler de Dieu, mais il faut connaître Dieu personnellement en tant qu'un un, un, un personnel. Dieu va vous révéler chacun à vous, mais ensemble, unis, dans un même esprit, on va faire des exploits. Il y a un chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu seul, c'est lui qui écrase l'ennemi. Sa parole a vaincu l'ennemi. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Puis aussi, son Église avance. Oui, son Église avance aujourd'hui. Nous avançons. Allez-vous relever le défi? Puis aussi, Dieu m'a montré ce matin qu'il faut se départir des armes, des ténèbres, puis revêtir les armes euh, de lumière, Dieu voit dans le secret ce que nous faisons. Et il voit la débauche, les querelles, les divisions, les jalousies, l'orgueil. Il veut qu'on soit en départis. Ce n'est pas important la gravité de nos actions qu'on a posées. Ce qu'il veut, c'est se repentir. Il a dit ce matin qu'il était un Dieu jaloux qui nous veut tout à lui. Il veut qu'on se repente, puis qu'on écoute sa parole, qu'on la mette en pratique, puis se revêtir d'un esprit doux et paisible, puis des fruits de l'Esprit Saint. En tout cas, moi, je vous encourage vraiment dans cette relation personnelle avec Christ, c'était sur l'essence du message ce matin, puis qu'on travaille en unité comme Église, parce que Dieu a des choses merveilleuses à faire au milieu de nous. Puis si on veut voir les signes et les merveilles qui accompagnent ceux qui ont cru au nom de Jésus, il faut le faire ensemble. Les gens vont nous regarder puis ils vont dire la gloire de Dieu est sur eux. Ils vont être obligés de reconnaître que Dieu, on a la faveur de Dieu sur nous. On aura une puissance de témoignage quand les gens verront à quel point Amen. Dieu agit dans notre vie, dans notre Amen. ville, dans nos familles et dans notre ville. Amen.
1: Amen. Amen. Merci. Mes Je crois qu'il faut qu'on porte attention à à ce que Dieu dit. Dieu parle de différentes façons. Et euh, il parle à travers sa parole. Il parle à travers le Saint-Esprit. Cette voix, des fois, cette conviction que nous avons dans le cœur. À d'autres moments, Dieu peut parler à travers des songes, des visions. Dieu parle aussi à travers le corps de Christ. Et il faut savoir porter attention. Ce matin, je voudrais simplement faire un récapitulatif de certains éléments que nous avons vus euh, durant ces 21 jours. Et euh, je vais tâcher d'être court aujourd'hui. Dieu désire que, que nous ayons une vie qui soit motivée par l'essentiel et qu'on sache pourquoi nous sommes sur Terre. Nous avons, nous avons été d'abord créés pour le plaisir de Dieu pour vivre pour glorifier son nom pour sa gloire nous avons été façonnés pour faire partie de sa famille et ça c'est un privilège on n'a pas à payer parce que Jésus a payé le prix on a été adopté par Dieu vous savez dans la Bible on mentionne plusieurs noms qu'on donne au Saint-Esprit l'Esprit de l'Éternel, l'esprit, le, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, mais aussi de l'Esprit d'adoption. On est adopté. On a été créé aussi pour ressembler à Christ. On a été euh, conçu, créé pour le servir, pour servir Dieu. On a été formé pour marcher dans la vision et dans la mission de Dieu. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur sur cette pensée que tu et moi, nous avons été créés pour ressembler à Christ et pas autre chose et euh, j'aimerais faire la lecture de de l'épître aux éphésiens chapitre 4, j'aimerais faire la lecture de tout le chapitre si le temps me le permet et avant de faire cette lecture permettez-moi de lire un verset dans 1 Jean chapitre 4 Verset, verset 17 donc 1 Jean chapitre 4 verset 17 je vais faire cette lecture dans la version parole de vie qui dit ceci si l'amour est parfait en nous nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera pourquoi parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus Christ la version second 21 va dire ceci c'est en cela que l'amour est parfait en nous de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est il y a cet appel il y a cette invitation à ressembler à Christ que ta vie, que ma vie ressemble à celle de Jésus-Christ et cela n'est possible que par le Saint-Esprit par le fait de se soumettre au Saint-Esprit et à la parole de Dieu en Jésus-Christ nous pouvons lui ressembler et euh, et ce matin, ce n'est pas, ce, ce n'est pas l'essentiel de, de ma pensée. Je ne parlerai pas du fait que Jésus a fait l'œuvre alors qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Il a fait cette œuvre sur terre complètement dépendant du Saint-Esprit pour nous laisser ce témoignage que nous aussi, nous pouvons marcher sur terre en étant complètement dépendant du Saint-Esprit. Ce sera, j'aurai l'occasion d'aller dans les détails de cette pensée à une autre occasion. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous faire, et, et si on peut simplement baisser les retours, euh, j'apprécierai, Les retours sur le stage. Alors nous allons faire la lecture de Ephésiens chapitre 4 et on va commencer par le verset 1. L'apôtre Paul parle... Diminué mais pas complètement coupé. Hein. Je vais laisser un petit peu de retour. Merci. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse et c'est magnifique parce que même le, le, le contenu du texte s'applique encore aujourd'hui. Et la parole de Dieu c'est bon de la lire parce que juste la lire, touche, ça, ça touche nos cœurs et ça, ça fait même une œuvre de transformation, juste à entendre et à lire la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul parle à l'église euh, d'Éphèse et il y a cette pensée d'unité dans le Saint-Esprit. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit De même, vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Vous voyez la répétition de « il y a un seul ». Il y a, et permettez-moi de le répéter, Il y a un seul corps, il y a une seule église, le corps de Christ. Il peut y avoir mille carrefours des nations, il peut y avoir des centaines d'églises locales, mais en Jésus-Christ, il y a une église universelle, il y a une épouse. Et l'église locale doit être le reflet de cette pensée en étant unie. Dans le Saint-Esprit. De sorte qu'il ne peut pas y avoir de division au milieu de nous. Il ne peut pas y avoir de jalousie au milieu de nous. Parce qu'il y a une seule espérance. Il y a un seul corps. Un seul esprit. Il ne peut pas y avoir euh, de, 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 de conflit. Mais on doit être ceux qui apportent la paix. Nous pouvons avoir des points de vue différents, mais rester unis. Nous pouvons avoir des angles de vue différents, mais rester unis à ce qui est essentiel. Il y a donc un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le verset 5 va dire ceci, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des prisonniers et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former. Il l'a fait pour former. Il a fait des dons aux hommes pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à la maturité de l'adulte à la la mesure de la stature parfaite de Christ Dieu a fait des dons oui il y a L'apôtre Paul énumère les types de dons. Il a donné les apôtres, il a donné les prophètes. Mais ce qui est important, c'est pourquoi il a fait ses dons. Il a fait ses dons pour former. Il a fait ses dons pour former les saints. Et qui sont les saints Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur, sont les saints. Donc il n'y a pas seulement saint Matthieu, Il n'y a pas seulement Saint Saint Luc, il n'y a pas seulement Saint Paul, mais il y a aussi Sainte Martine, il y a Saint Christophe, il y a Sainte Nicole, il y a Saint Georges, il y a Sainte Lily. Oui. Il y a même Saint Denis. Tous ceux qui sont en, en Christ sont des saints et des saintes. Et Il a fait ses dons pour former les saints aux tâches du service, aux tâches du ministère, en vue de l'édification, en vue de bâtir l'Église. Dieu fait des dons pour que les saints que nous sommes soyons formés, soyons transformés pour que nous puissions faire l'œuvre du ministère pour bâtir l'église. Je prends un exemple. Il y a il y a une sainte qui un jour est venue me voir. Non, elle est venue voir mon épouse. Et, et elle a raconté à, à mon épouse alors qu'elle, qu'elle s'adressait à l'église, elle a eu une vision. Et elle s'est mise à rire. Et Dieu lui a montré, le pasteur, lui a fait me voir en vision. Et il lui a montré ce que Dieu allait faire. Il dit Il Celui qui est devant vous, ce n'est pas celui qui est chez lui. Il fait des blagues à la maison, il fait le clown chez lui. Et, mais, mais à l'église, il tâche d'être tiré à quatre épingles Et, et cette parole, cette vision m'a, m'a beaucoup encouragée, parce qu'elle a ajouté, alors que vous allez partir faire euh, un déplacement ministériel aux États-Unis, le pasteur ne reviendra pas le même. Et c'était vraiment une parole d'encouragement. Elle a été formée, elle a été équipée, elle a été enseignée pour comprendre qu'il peut y avoir des paroles que Dieu lui communique par une vision, par la lecture de la parole et c'est utile pour l'édification de l'Église. Et en recevant cette parole qui était une confirmation pour moi, j'ai pu mieux vivre ce temps de ministère à l'étranger. Ça confirmait, ça encourageait. On ne reçoit pas des paroles où on n'enseigne pas, on n'encourage pas nos frères en les rabaissant ou en les critiquant, mais on encourage le corps de Christ en peut-être mettant le doigt sur des défis qu'on vit, mais avec amour, dans le but d'édifier et pas de rabaisser. Nous devons être à la lumière des Écritures ceux qui édifient, ceux qui encouragent. Peut-être que je vais te dire une parole qui est vraie, qui, sur le coup, est décourageante. Il y a, il y a une sœur, j'ai peut-être déjà partagé cette, cette pensée, euh, j'étais, j'étais l'un des, des plus jeunes diacres de, de, de mon assemblée à Montréal, et euh, j'avais beaucoup de défauts, J'avais et j'ai toujours des défauts, mais j'avais beaucoup de défauts. J'avais un défaut où, quand il y avait trop de pression, je voulais fuir. Alors quand l'essentiel était fait dans mes tâches, euh, je quittais l'église, je, je rentrais chez nous. Et, et j'étais, euh, j'étais un jeune diacre, donc je ne prenais pas aux activités de la jeunesse, je faisais ma maîtrise à l'université. Et je euh, je prenais, prenais pas aux activités de la jeunesse, les réunions le vendredi soir. Mais dès que la réunion était terminée, je disparaissais. Il y avait comme une pratique que Dieu avait faite, il pratiquait l'enlèvement, je disparaissais. Mes amis me cherchaient. Bruno, il est où? Ah, il a été enlevé. C'est comme si Dieu voulait juste vérifier son système d'enlèvement. T'sais. Alors, je, je rentrais chez nous. Je prenais le métro, puis j'arrivais à la maison parce que j'avais de la misère à gérer le, le fait d'être en public. Et un jour, il y a une des diaconesses de l'église qui est venue me voir, qui m'a dit, tu sais, Bruno, c'est pas bien que tu disparaisses comme ça. Alors, j'aurais pu le mal le prendre. C'est vrai, je, je disparaissais. Dès que les choses étaient faites, je partais. Mais elle a dit une vérité. Non, ce n'était pas bon que je parte comme ça, je disparaisse. Dieu m'appelle aussi à être en relation avec les autres. Et sur le coup, c'est les, les la, la phrase a eu un pincement dans mon cœur. Elle a dit, ah oui Et puis, elle a commencé à m'encourager. Elle m'a dit, il faut que tu corriges ça, il faut que tu changes. Et je suis rentré à la maison et j'ai... J'ai mis ça devant le Seigneur. Je dis, ok, Seigneur, pourquoi j'ai tendance à, à vouloir fuir Et ça, ça, a pris, ça a pris du temps, mais quelques mois plus tard, j'étais un de, de, de ceux qui restaient le plus longtemps à l'église, qui fermait l'église. Et à travers cela, j'ai, j'ai appris quelque chose me concernant, c'est que le, être en public euh, vide mes batteries. Ce n'est pas quelque chose qui me nourrit. Mais j'aime être en public. J'aime être en relation avec les gens. Mais ça, ça, ma personnalité est faite de telle sorte que, simplement comme une batterie, l'énergie diminue. Et il faut que j'ai des temps seuls dans la présence de Dieu. Cinq minutes, dix minutes. Et ouh, je suis prêt pour, pour un mois. Mais on apprend à se connaître. Mais Dieu forme les saints. Pour l'œuvre du ministère, pour que l'Église soit édifiée. C'est pourquoi Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin qu'on soit unis, parce que je suis au bénéfice de ce que Dieu a déposé dans vos vies. Ton voisin est au bénéfice de ce que Dieu a déposé de sa, dans sa vie. Et tu, es au, et tu es une bénédiction pour ton voisin ou pour ta voisine. Alors, j'en relis le verset 12. « Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, que nous puissions embrasser la foi qui est en Christ, que nous puissions marcher, que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Il y a des moments où tu peux être découragé, il y a des moments, des moments où tu peux être abattu, mais ta sœur va dire, te dire une parole qui va te rappeler ta dévotion du matin ou de la veille, et ça va t'encourager, et tu vas persévérer dans la foi. On n'a pas vu dans l'histoire de l'Église, et dans l'histoire même dans la Bible, on ne voit pas un, un saint ou une sainte vivre toute seule ou tout seul Dieu est un Dieu de relation et on voit dans Genèse il va dire faisons l'homme à notre ressemblance il y a un pluriel et dans l'ancien testament en hébreu il, y a, il est écrit l'éternel est un Dieu et, un. et le, le, le mot un c'est un, c'est, c'est un terme qui est composé, ça parle de l'unité composée. Parce que Dieu est un Dieu de relation. Faisons l'homme à notre ressemblance. Parce que Dieu désire que l'homme, que l'être humain connaisse Dieu, soit en relation avec lui. Et si Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, c'est qu'en quelque part, nous sommes appelés à être des êtres de relation. Pas des êtres solitaires. Plus jeune, je me glorifiais d'être un, un, un loup solitaire. J'allais au cinéma seul. Oui. Seul. 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 Ah, oh, seul, c'est, c'est bien d'être seul. Seul. Ouais, je magasine seul. Seul. Ça coûte moins cher, peut-être. Mais, mais c'est plate. Nous serons appelés à être des, des, des êtres relationnels. Alors, oui, quand tu es en relation, ton ami peut, peut te taper sur les nerfs. Ça fait quoi Ça travaille la patience et l'amour. Si tu es seul, l'amour, la patience... Et toutes ces choses ne seront jamais travaillées. Donc le caractère de Christ ne sera pas formé en toi. Il y a des gens qui disent « Seigneur, donne-moi plus de patience. » Si tu veux plus de patience, oui, Dieu dit oui, et il va va te mettre un ami ou une amie qui va te taper sur les nerfs. « Seigneur, je je veux t'aimer davantage. » Je veux t'aimer davantage. La pensée qui me vient, mais Dieu te donne une épouse. Où tu manifestes l'amour, tu apprends à aimer. Et maintenant, je ne peux plus me passer de mon épouse. Si elle n'est pas là, je suis triste, je suis malheureux. C'est sûr que j'ai une consolation dans le Seigneur, mais... mais Dieu forme le caractère de Christ en nous à travers les relations. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par les ruses des hommes et leur habileté à des manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Il y a un déplacement, il y a un mouvement que Dieu désire qu'on puisse vivre dans notre cœur, qu'on puisse passer du Bruno charnel, me concernant, au Bruno spirituel qui ressemble à Jésus-Christ. Nous devons vivre ce déplacement. Le vieil homme L'homme charnel doit mourir pour laisser place à l'homme spirituel. Et, et une de ces progressions se fait, et je bénis mon épouse, je, permets le, je, je peux le témoigner, c'est en, lo, en la côtoyant, je grandis davantage. Il y, a, il y a des conseils qu'elle va me donner, elle dit, mais, mais tu ne devrais pas faire telle chose. Ou, hum, là, tu n'as pas prié, tu devrais passer du temps avec Dieu. Il dit, mais là, j'ai pas le temps. Il dit, oui, oui, va, va, va passer du temps avec le Seigneur. Non, non, mais c'est pas le temps de faire ces choses, c'est le temps que tu ailles prier. Il dit, ok. Donc le fait d'être en relation, comme cette diaconèse qui, qui, qui m'a donné des conseils, comme notre épouse ou notre époux peut nous donner des conseils, dans quel but c'est qu'on puisse ressembler de plus en plus à Christ Quand nous sommes en en, en relation avec des frères et des sœurs, des amis dans l'Église, ils vont nous encourager, ils vont dire « Mais je lisais ce verset et je voulais te le partager parce que j'ai pensé à toi lorsque je lisais ma Bible. » Donc nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui sont en relation dans l'Église. Le verset 16 16 va dire ceci. « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je reprends ce verset. C'est de lui, donc c'est de Christ, que le corps tout entier, que l'Église, bien coordonnée et solidement unie grâce aux articulations dont il est muni, Tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Il y a des personnes qui viennent me voir ou qui vont vont partager, qui vont encourager en fonction des dons que Dieu leur a donnés. Il y a des personnes qui sont directes, qui vont te parler, qui vont dire, voici ce que j'ai sur sur mon cœur, je t'ai vu faire ça, arrête de faire ça. Je t'aime, mais arrête de faire ça. Oui, il y a des personnes qui, qui vivent euh, un temps difficile. Dernièrement, il y a, j'ai appris qu'une sœur, euh, sous son milieu de travail, a, a eu un malaise. Et, et elle s'est effondrée. Euh, elle, elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Il y a un collègue qui l'emmenait vers la salle de conférence et elle s'est effondrée dans la salle de conférence. Euh, et lorsqu'elle leur a repris conscience, euh, il y avait... Euh, il y avait des ambulanciers qui, qui arrivaient et elle disait, mais qu'est-ce qui s'est passé et Puis euh, ils ont pris sa tension, puis ils voulaient l'emmener à l'hôpital. Elle dit non, 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 juste me, me donner quelques minutes, je, je me sens mieux, je peux retourner travailler. Et son collègue lui a dit non, euh, vaut mieux que tu ailles, tu ailles à l'hôpital. Donc elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle m'a écrit qu'elle a été hospitalisée et, euh, et on est allé lui rendre visite. Elle nous a fait part des des, des complications de santé qu'elle a eues. Et euh, j'apprends en même temps que des sœurs sont sont venues chez elle lui emmener à manger. Le corps qui prend soin. Les différentes parties du corps qui prend soin des autres parties. Et euh, et j'apprends qu'une sœur l'a la, 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 la ramenée de l'hôpital, une autre euh, sœur va l'accompagner pour une visite médicale le corps qui prend soin du corps. Alors, certains ont ce don de générosité qui vont tout de suite emmener à manger, dire, OK, tout de suite, je suis disponible. Il y en a d'autres qui disent, « Regarde, je suis présentement au travail, mais ce soir, alors que je serai avec les enfants, je vais prier pour toi. » On prend soin les uns des des autres en fonction de nos dons et talents que le Seigneur nous donne, afin qu'on puisse s'édifier dans l'amour, Ce qui nous motive, c'est l'amour de Dieu. On s'édifie dans quoi Pas dans la jalousie, pas dans la haine, pas dans la médisance, mais on s'édifie dans l'amour. L'apôtre Paul va continuer, il va dire ceci, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants. Qui, laisse, qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées. Voici ce que je dis et que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées. En Jésus-Christ, on va vivre une transformation. Ce n'est pas, ce n'est pas superficiel ce que Dieu fait. Jésus n'est pas venu sur la terre, il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité pour quelque chose, pour mettre du vernis sur nos ongles et et nous donner des beaux vêtements. Ce n'est pas une œuvre d'apparence, mais c'est une une œuvre qui est profonde, qui est intérieure, qui change. La parole de Dieu va dire « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot « transformé fait allusion à « métamorphose ». C'est comme si tu passes de la chenille au papillon. Tu passes de quelque chose qui rampe dans la poussière sur des tiges à quelque chose qui vole et qui attire l'attention. Il y a un changement d'éclat. Personne ne, ne veut garder des chenilles à la maison. Mais il y a certains qui collectionnent les papillons parce que ce sont deux éclats différents. Personne ne veut collectionner le vieil homme. Si mon épouse avait connu le vieil homme que j'étais, elle ne m'aurait jamais épousé. Le vieil homme n'a pas d'avenir. Le vieil homme est terrestre. Et il doit rester. Mais l'être spirituel, l'homme ou la femme en Jésus-Christ, a un autre éclat. Et ce n'est pas par ses propres forces. Je n'ai, je n'ai, pas, fait, je n'ai pas fait du sport. Il y, a, il, y a, il y a mon garçon qui aime un personnage de manga. Il m'a raconté que ce personnage a fait un certain nombre de push-ups, de redressement il assis. Il a fait de la musculation. Et, et d'un coup, il est devenu le personnage le plus puissant de, 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 de la bande dessinée. Il n'y a pas une œuvre que tu fais pour changer d'éclat. Cette œuvre, c'est C'est l'Esprit de Dieu qui le fait à travers Christ. De sorte que on a donné notre vie au Seigneur et Dieu nous amène à vivre un renouvellement dans notre intelligence. Nous amène à vivre. Il y a un processus. Et des fois, dans le processus, on peut trébucher. Des fois, dans le processus, on veut peut-être revenir à des habitudes qui qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont plus attachés euh, au au vieil homme, à à, à celui qui ne connaît pas le Seigneur. Des fois, dans l'épreuve ou dans les circonstances dans la vie, on on va chercher des choses dans le nouvel âge. Des fois, on va reconnecter avec euh, la franc-maçonnerie. Ou les chevaliers de colombe, où on va vouloir maintenir certaines pratiques. On va aller dans le tai chi, dans le yoga. Et moi, je suis, je suis tranchant par rapport à ça, le yoga. Personnellement, vous pouvez oublier ça. Ne me demandez pas de, 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 de soutenir ça. Le yoga, ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Okay. Juste le mot yoga signifie « se placer sous le joug ». Donc, euh, il y a il y a des euh, il y a des courants de pensée qu'on, qu'on, que je respecte mais que je ne partage pas. Mais je ne crois pas qu'on puisse mettre le yoga et le chrétien ensemble. On peut côtoyer, on peut avoir des amis qui pratiquent le yoga. On peut manger avec eux, on peut jouer avec eux. J'ai pas de problème. Mais personnellement, dire que je fais du yoga chrétien, c'est, 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 c'est comme si c'est vouloir coller la nuit et le jour ensemble. ok Parce que l'essence même de de, de cette pratique, c'est de se placer sur un joug et et même pratiquer les mouvements, les les, les mouvements de méditation, de respiration, du yoga euh, sont des exercices qui ont une perspective spirituelle, de permettre à à un type d'esprit de pouvoir prendre la place. Donc ces ces exercices physiques sont normalement accompagnés de méditation spirituelle. Or, faire ces exercices sans sans la dimension spirituelle est beaucoup plus dangereuse que faire les deux ensemble. Déjà, pratiquer le yoga dans son terme spirituel et physique est problématique, mais faire juste les exercices est pire. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, comme ceux qui ne connaissent pas Christ, qui se laissent guider, je lis la version, qui se laissent guider par la sottise de leur pensée. Il y a des pièges dans lesquels moi-même je marchais. Et Dieu dit, mais vous devez sortir de cela. Tu ne peux plus penser de cette façon. Tu dois désirer penser comme Christ pense. Alors, des fois, dans, dans notre marge de, 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 de transformation, de changement, on peut vouloir s'attacher à, au yoga, au tai chi, dire, mais ça, 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 il semble que ça apporte une certaine paix. Et ça apporte, ça détend. Il y a une étude qui a été faite par une chercheuse catholique sur justement les pratiques du yoga. Je ne sais pas pourquoi je mets l'accent là-dessus ce matin. J'ai toute une liste de pratiques, mais c'est le yoga. Et elle a fait, une, elle a compilé, elle a fait une étude. Et les personnes, les personnes qui, qui pratiquent depuis longtemps le yoga et qui l'arrêtent, on note une augmentation... De, de problèmes intestinaux. Euh, et il y a des complications de santé qui, qui s'associent à cette pratique. Et il y, a, il y a certaines personnes qui sont conscientes que si elles arrêtent de pratiquer le yoga, leur santé se dégrade. Donc, juste, retenez-ci un mot à retenir sur, en lien avec le yoga. Le mot yoga signifie se mettre sur le joug. Alors, vous pouvez réfléchir là-dessus par la suite. Alors il y a une sœur qui m'a écrit cette semaine, qui m'a dit qu'elle priait et Dieu lui, lui disait qu'il y, y a des personnes qui, qui font des vœux, qui, 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 vous savez, des fois on peut se, se lier, se mettre des liens sur nos vies juste par ce qu'on déclare ou ce, ou ce qu'on pense de nous-mêmes. Je, serai, je suis un nul. Mais, mais ta parole a une puissance, hein? ce que tu déclares a une puissance. Et le, le Saint-Esprit essaie de te rappeler, non, Jésus n'est pas mort pour un nul, donc tu n'es pas nul. On fait des vœux, je ne ferai pas telle chose tant que je pas euh, une réponse de la part de Dieu. Est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire ça Ah mes amis pratiquent euh, le yoga, le tai et et je vais faire pareil. Mais Dieu veut renouveler tes pensées. Est-ce que on n'a pas tout en Christ? Si tu as besoin de paix, tu peux aller dans sa présence. Si tu es découragé et tu manques de force, tu peux appeler ton ami qui, qui a l'habitude de prier. Lorsque je suis éprouvé, j'en parle à mon épouse, j'en parle à des amis, j'ai un ami à Montréal, je lui ai dit, mais là, en ce moment, c'est difficile, prie pour moi. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis, on se parle. Il y a des combats, des fois, qu'on vit. Et on a besoin d'être soutenu. Mais tu as tout en Christ. Ce matin, je veux vous encourager. Si, si tu Le, le but, ce n'est pas de savoir ce que tu fais, mais le but, c'est de, de, de laisser Dieu et d'abandonner ces choses-là, de laisser Dieu agir dans ta vie. Si tu pratiques encore le nouvel âge, ou tu tu as encore des principes de franc-maçonnerie dans ta vie, ou de chevalier de colombe, fais un choix. Mais Dieu te dit « Abandonne ces choses. Je ne te rejette pas, je t'interpelle. » Parce qu'il y a plus en moi que dans ces choses. Il y a la paix, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la consolation.  « « Si tu vis des choses difficiles... » J'ai vu le titre d'un article dans, dans Le Soleil qui disait euh, « les, 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 les adolescents sont... Euh, c'est quoi »« Trois adolescents sur dix vivent de l'anxiété. » Et c'est probablement plus que ça. Et les, les adolescents... Vous savez, à un certain niveau, les adolescents reproduisent des éléments de leur famille. De sorte que si, en tant que famille chrétienne, quand ça ne va pas, tu en parles à ton mari ou à ton épouse et vous priez, à un moment donné, même si l'ado ne, 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 ne fait pas ce que tu dis, mais il t'a observé. Et quand ça ne ira pas pour lui, il va dire hmm, j'essaie de faire toutes sortes de, de choses, mais si je priais, comme ce que papa fait quand il revient du boulot et puis il, il, il prend un temps avec, son, avec maman puis ça, il lui partage que ça a été difficile au travail, il y a des dossiers qui, 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 qui ne se règlent pas. J'ai un, j'ai un ami, il brasse, il gère des millions de dollars et euh, il s'inscrit à l'école biblique et il y, a, il y a eu des soirs où il ne pouvait pas aller à son cours. Euh, pourquoi Parce que les chiffres ne balançaient pas à coût de millions à la fin de la journée. Donc, il devait rester au travail jusqu'à ce que ça balance. Et c'est des fonds internationaux. Donc là, il reste là, jusqu'à et puis, ben, il rate son cours biblique. Et il rentre à la maison fatigué. Et il dit, mais là, ça n'a pas été évident. Et probablement qu'avec son épouse, il prie. Mais les enfants voient ça. Ils disent, ah, ok. Ok, un jour, ça va servir, c'est clair. Parce que Dieu ne veut pas que les... Que nous marchons dans l'anxiété, le yoga au primaire ou au secondaire ne va pas aider. Alors on en fait, mais en bout de ligne, ça n'aide pas. Alors ce matin, si tu vis ces pratiques là, Dieu ne veut pas te condamner, il veut te dire Regarde, moi je suis la source de la paix, je suis le prince de paix, je veux renouveler tes forces. Je vais te donner ma paix. Je vais te fortifier. Je je ne veux plus que tu aies des pensées qui soient contraires aux miennes. Je ne veux plus que tu te laisses avoir par des pensées qui sont contre ma parole. Mais il y a des choses que je vais te communiquer. L'apôtre Paul dit, ils ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Loin de Dieu, on, on va chercher des solutions. Quand je ne connais pas le Seigneur, moi je cherchais des solutions pour avoir la paix. Et, et j'étais... Dieu, Dieu m'a gardé de, de la drogue, mais, mais d'autres choses peuvent, peuvent créer une dépendance. Pour moi, quand ça n'allait pas, il fallait que je me retire. J'étais jeune, je n'avais pas, j'avais pas, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'allais au cinéma comme un loup solitaire. Mais ça ne me, ça me donnait pas la paix, ça ne me mettait pas de la joie dans mon cœur. Quand c'était difficile, c'était ça. Moi, je fuyais dans mon monde. Jusqu'à ce que le Seigneur m'amène à, à me dire, « Tu fais un choix. » Soit, quand ça ne va pas, tu viens dans ma présence, ou tu continues à vouloir fuir, à ne plus parler, À vouloir aller au cinéma, voir un film pendant deux heures pour, pour un peu t'évader. Voir quelque chose au cinéma ou c'est pas ça qui est un problème, mais c'est pourquoi tu le fais. Et puis, et puis je me rendais compte, hein, avec une maîtrise en poche, je me rendais compte que oui, je, je pars deux heures au cinéma. Oui, je pense à autre chose, mais mon problème se résout pas là. Mon anxiété ne part pas. Elle revient. Et le Seigneur me dit, mais viens, viens dans ma présence. Laisse-moi changer ta façon de, de, de concevoir, de penser, de gérer le stress. Laisse-moi renouveler ton intelligence. Tu, ton intelligence n'est pas appelée à rester obscurci, Ne sois pas dans l'ignorance. Tu sais que je suis le Dieu qui relève, le Dieu qui console, le Dieu qui communique la paix. Moi, avec moi, tout est possible. Celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc confie-toi en moi, confie-toi en moi et tu vas voir, fais-moi confiance, viens dans ma présence, une heure dans mes parvis va mieux que mille heures ailleurs, tu pourrais passer mille heures devant un, au cinéma, mille heures devant un jeu euh, devant, avec ta PS4, mille heures sur internet, mille heures sur Facebook, mais cela ne vaut pas une heure dans ma présence. Et là, j'étais en train de vivre un renouvellement de mon mon intelligence. Mes pensées étaient en train de changer. Est-ce que Dieu m'a condamné Non. Alors, qui suis-je pour pouvoir condamner mon frère ou ma soeur dans l'église ou quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu et qui vit des défis Le but, ce n'est pas de condamner. Le but, c'est de vivre une restauration. Vous savez, j'ai aimé pendant ces 21 jours cette pensée qui disait « Jésus Jésus ne ne bâtit pas un ministère, il bâtit son église ». Dieu m'a communiqué, c'est quoi mon ministère Mais je suis ici non pas pour bâtir mon ministère, mais pour travailler dans l'édification de son Église. Que vous soyez édifiés, fortifiés et que vous fassiez les œuvres à laquelle Dieu vous appelle. Récemment, je discutais avec mon épouse, et et ce qui ressortait de notre appel en tant que couple, c'est de restaurer les vies. Oui, ça comprend de défricher, de démolir, Mais dans quel but De restaurer des vies, de rebâtir. Dieu m'appelle réparateur des brèches. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Mais l'église ne s'appelle pas réparatrice des brèches. Elle s'appelle le carrefour des nations. Parce que mon désir, c'est que l'église fasse l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Dieu s'occupe de l'appel sur ma vie. Et me dit, obéis. Mais je ne suis pas là pour bâtir mon ministère. On est là pour bâtir l'Église, pour que vous puissiez faire l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle, que vous soyez restaurés, affermis, que nous ne soyons pas ballottés à toutes sortes de doctrines. Ah oui, maintenant on va faire du yoga chrétien. Allez, mardi de 11h à midi. Oh non. Ils ont perdu, verset 19, ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Première chose qu'on doit se retenir, Dieu nous appelle à ressembler à Christ et pour cela le Seigneur nous, nous enseigne, nous appelle, nous interpelle à nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et qu'il se, il, il se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Marcher selon les principes du vieil homme nous amène à nous détruire. Le vieil homme est égoïste, il est jaloux, il est envieux, il est colérique, il est égocentrique, il n'aime pas les autres. Non, il n'aime pas, il n'aime que lui-même. C'est de de, de là que partent les guerres, les conflits, les jalousies. Le vieil homme est soumis au péché. Il est loin de Dieu. Il ne cherche même pas Dieu. Et et, 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 vous savez, ce n'est pas pas l'homme qui qui est allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. C'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui est l'instigateur, l'initiateur, l'innovateur, l'influenceur. C'est lui qui est le commencement. C'est lui qui initie toutes choses. Et et, et je comprends qu'on peut être impressionné. Moi, je suis impressionné par par tout ce que que l'être humain fait. Vous avez devant vous, j'ai un un ordinateur portable, j'apprécie cet appareil. Ça a été inventé par des hommes. Et il y a une gloire dans ça, il y a un éclat dans ça. Mais c'est incomparable à l'éclat qui est en Christ. C'est incomparable à qui est Christ. Amen. Cela ne fait c'est une pâle, c'est un pâle reflet de la magnificence, de la gloire de Dieu, de la créativité du Seigneur. Oui, on peut dire waouh, et je suis, et moi je m'associe aux gens qui sont impressionnés par ce que l'homme crée. Amen. Une voiture Tesla, une voiture électrique, waouh, c'est, c'est bien. Nous avons en tant qu'êtres humains la responsabilité de de gérer les ressources que nous avons sur cette terre. Mais nos aptitudes en rien n'effacent ou ne font de l'ombre à la gloire de Dieu et à qui il est. Il est incomparable, il n'a pas de mesure, il est inégalable, il est insondable. On ne peut pas le devancer, on ne peut pas le surprendre, on ne peut pas l'étonner. Et c'est ce Dieu-là qui veut habiter en toi, c'est ce Dieu-là qui veut marcher avec toi, c'est ce Dieu-là qui désire que tu marches à ses côtés. Celui qui est incomparable, inégalable, qui ne change pas, en lui il n'y a pas d'ombre. Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et et vous allez dans Corinthiens, vous allez voir que l'amour ne blesse pas ou ne fait pas de mal. L'amour ne. Fait... Donc, une des définitions de l'amour, c'est qu'il ne fait pas de mal. Alors, si quelqu'un te dit qu'il t'aime et il te fait souffrir, c'est qu'il ne t'aime pas. Retiens ça. Parce qu'un aspect de l'amour, c'est qu'il ne fait pas de mal. OK Il ne fait pas des choses contre ta volonté. J'ai été obligé parce qu'il m'a dit qu'il m'aime. Non S'il t'aime, il il ne va pas t'obliger. Simple. Pourquoi Parce que l'amour est patient. Il m'a dit qu'il m'aime. Il m'a dit qu'il m'aime. C'est pourquoi il veut se garder de toute relation sexuelle avant le mariage. L'amour est patient. Hmm? Et patient' S'il te dit, je t'aime, donc ce soir, je veux qu'on fasse l'amour, ou, ou euh, vous tenez la main, vous marchez, et puis, puis c'est tellement romantique, il dit, mais je t'invite à la maison, prendre une tisane ou un café, et sous le canapé, il dit, mais je t'aime trop, je ne peux pas retenir c'est, c'est comme un fleuve qui déborde de mon cœur et tu, tu trouves que c'est poétique. Laisse-moi t'embrasser, laisse-moi découvrir. Et toi, tu es mal à l'aise comme jeune fille. Tu dis, mais je préfère pas. Non, mais regarde, tu, tu ne sais pas ce que tu vas manquer et je veux te donner un avant-goût. Et, et tu répètes, mais je ne suis pas à l'aise je préfère qu'on attende il dit, mais il insiste encore c'est qu'il ne t'aime pas parce que l'amour est patient l'amour ne heurte pas, ne blesse pas l'amour ne cherche pas son intérêt mon ami et je, je, je reviens sur cet exemple là en ce moment ce, 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 cet homme imaginaire dont je, je, je raconte l'histoire parce que j'ai peu eu de témoignages comme ça, soyez rassurés cet homme imaginaire qui est sur un cadambe imaginaire avec une jeune fille. Imaginaire. Et ce jeune homme est en train de chercher son intérêt. Il cherche, il cherche juste son intérêt, son plaisir. Donc il ne t'aime pas. Pourquoi Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Et en ce moment, je vous tiens, à, on est assis ensemble et il est midi, je vais bientôt arrêter, parce que je cherche votre intérêt. Je vous dis ces choses pour notre intérêt, pour que les jeunes filles du carrefour des nations puissent même parler à leurs amis. Et même les jeunes femmes célibataires puissent parler à leurs amis. Disent, si ce gars-là te dit, ne veut pas écouter tes, tes demandes d'attendre, c'est que le gars, il ne t'aime pas. Rassure ta collègue. Et dis lui ce gars-là, il ne t'aime pas. Tu peux t'en débarrasser. À moins ce qu'il change. Parce que, et tu peux dire à ton ami au, au travail, parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Elle dit, mais comment tu sais ça Je Dis oui, l'amour est patient, il ne cherche pas son intérêt. Comment ça Parce que c'est écrit dans la Bible. Ah, mais parle-moi en plus. Amen. Messieurs, L'amour est patient. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour est patient. Il ne cherche pas son intérêt. Et c'est ça ressembler à Jésus. Parce que si Jésus était égocentrique, jamais il serait venu sur terre. Et, et, Et... on va, on va s'arrêter. Je, je, je finis avec cette pensée-là. Imaginez. Continue. Hein. Et, oui. Oui, regardez. Dieu, Dieu a, une, a un, un sens de la pédagogie et bientôt peut-être je vais utiliser le mot un sens de la didactique. Mais euh, il a un sens pour enseigner. C'est, c'est magnifique. Jésus, Jésus, il va. Il va dire, on va, on va voir dans sa parole, on va voir dans la parole, que Dieu, Dieu vous laisse, était en colère. Et il, il était en colère, pourquoi Parce que le peuple d'Israël avait fait un veau d'or. Vous connaissez cette histoire? Okay. Et, et, et Dieu dit à Moïse. Je me débarrasser de ce peuple-là, et puis de toi je fais un autre peuple. Mais au fait, c'est ce dialogue et c'est cette confiance que Dieu a en Moïse. Parce que Moïse va dire mais tu vois, euh, que diront les les, les gens? Que diront les autres peuples Tu as fait des miracles. Imaginez, Dieu a sorti le peuple d'Israël, d'Égypte, en faisant des prodiges. Ce n'est pas juste en, 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 en leur donnant un, un passeport, puis en disant « vous inquiétez pas, les frontières vont s'ouvrir, et puis euh, et les, les, les voisins ne vont pas se rendre compte, euh, le, le gouvernement n'en saura rien, euh, vous pourrez migrer en, en, en Palestine ». Et même, je vais donner. Je, 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 ils vont s'assoupir, ils, ils vont même dans les vapes, ils vont rien comprendre. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il a sorti le peuple d'Israël en faisant des prodiges. L'eau a été changée en, en, en sang, il euh, y, y a eu de la grêle, il y a eu des, des régions frappées par la grêle, mais là où le peuple d'Israël habitait, il n'y avait aucun problème. Il y a eu l'obscurité, il y a eu des maladies, il y a eu des sauterelles. Il y a eu des prodiges. Et tout ça confrontait les différentes divinités que le peuple d'Égypte adorait. Donc là, c'était, ça parlait encore plus fort que pour nous aujourd'hui. Parce que chaque divinité était confrontée par ses plaies durant, euh, avant l'exode du peuple d'Israël. Et là, Moïse est en train de dire à Dieu, « Mais regarde, si tu détruis ce peuple qui a, qui a fait ce d'or qui, qui s'est prosterné devant, Que diront les peuples Toi, tu as pu sortir le peuple d'Israël avec des prodiges, avec puissance, mais mais tu n'as pas pu les emmener à la terre promise. C'est quel Dieu Et Moïse ne cherchait pas son intérêt. Il était en train de dialoguer avec Dieu et Dieu permettait cette conversation parce que c'est très pédagogique. Le désir de Dieu était était en train d'être exprimé par la bouche de Moïse. Dieu s'exprimait par la bouche de Moïse, parce qu'il connaissait le cœur de Moïse. Et il savait que Moïse allait communiquer ses pensées. Et il y a ce dialogue. Et, et Dieu n'a pas détruit le, le peuple d'Israël. Une autre, un autre exemple pédagogique. Et là, c'est Jésus. Bon, C'est, c'est une théophanie, mais, mais euh, on, reconnaît les, on reconnaît que c'est, c'est, c'est Christ. Christ. Euh, une théophanie, c'est une, une représentation physique, une manifestation physique de Dieu sur terre. Et Moïse est sous un arbre, euh, pas Moïse, Abraham est sous un arbre et il, euh, il est en train de méditer, il, c'est, c'est la journée. Et là, il voit trois hommes arriver, ces deux anges avec Dieu. Et Dieu lui parle, ils vont manger ensemble. Et euh, on reconnaît qu'en fait, cette, cette théophanie, cette représentation de Dieu, c'est, c'est Christ. Et là, en partant... Le Seigneur est en train de dire, cacherons-nous ce que nous allons faire à Abraham. Et là, Dieu est en train de partager à Abraham ce qu'il va faire. Je, je vais voir ce qui se passe à Sodome et Gomorre. J'ai entendu ses cris. C'est, c'est, c'est vraiment très imagé. J'ai entendu ses cris, mais je veux voir. Pourquoi Parce que Dieu veut donner, veut, et, et, il, est, il veut exprimer sa miséricorde. Et il en parle à Abraham, il dit Abraham. Voilà ce qui se passe. J'ai entendu tout ça, tout ce qui se passe. Et je vais voir si c'est cela, je vais détruire ces villes. Et là, Abraham répond, mais s'il y a 50 justes, vas-tu détruire Et là, c'est la même chose. Abraham est en train d'exprimer le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas détruire, il veut restaurer. Il dit, mais s'il y a 50 justes dans dans ces deux villes-là, il n'y a pas de problème hé hey, mais là s'il y en a 40 s'il y en a 30 s'il y en a 20, s'il y en a 10 je ne détruirai pas parce que Dieu ne veut pas détruire mais il n'en a pas trouvé à part Lot. Dieu nous enseigne et ce matin Dieu veut nous amener à à nous nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre vieille manière de vivre et qui se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Parce que nous avons été créés pour ressembler à Christ. Et l'effet du péché, le le péché nous éloigne de Dieu. Et et Dieu veut qu'on soit intentionnel comme lui il l'est. Il est intentionnel à nous aimer. Il est intentionnel à à, à, à vouloir nous parler de différentes façons pour qu'on puisse grandir, pour l'édification du corps de Christ. Il est intentionnel. Dieu est intentionnel à nous aimer. Il choisit. Et et tout ce qu'on apprend... Vous savez, aimer, c'est un choix. Ce n'est pas une émotion seulement. On On sent des émotions c'est des bonnes choses, mais aimer, c'est d'abord un choix. Dieu a choisi de nous aimer. Il a été intentionnel. Et il nous invite il nous invite aussi à être intentionnel. Veux-tu de te débarrasser du vieil homme qui correspond à ta vieille ou à ton ancienne manière de vivre Veux-tu, veux-tu être intentionnel, faire le choix Parce que si tu fais ce choix, si tu, tu dis, Seigneur, je m'aligne m'aligner avec ce que tu dis, Dieu te donne la force de vivre ce changement. L'apôtre Paul va dire, on vous a enseigné à vous laisser, verset 23, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. On vous a appris à vous laisser On vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Je le répète encore. On vous a laissé, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Je répète encore. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Dieu te dit, collabore avec moi, je fais la job. Collabore. J'attends ton oui. Tu tu veux, laisse-moi le faire. Dans dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 12. Euh, Romains 12, verset 2. Merci. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais  « « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de, de, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne, »« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La version parole euh, français courant va dire « Laissez-vous transformer. » Donc il y a une intention. « Je fais le, le choix. » de donner l'autorisation à Dieu de me transformer. Il y a une collaboration. Cette même notion de collaboration entre Moïse et Dieu, entre Abraham et Dieu, il veut la même collaboration avec toi. Que tu lui donnes l'autorisation de faire l'œuvre en toi. La religion te dit, fais-le par tes forces. Mais Dieu te dit, laisse-moi le faire pour te donner des forces. Il y a des différences. Le vieil homme va dire, je vais le faire moi-même, je suis capable. Je ne compter sur personne. Mais tu vas voir, le psalmiste va dire, Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Renouvelle, renouvelle-moi. Si vous lisez le psaume 110 man, euh, 119, pas 100, si vous lisez le, le, le psaume 110 man, euh, 119, vous allez voir combien le psalmiste crie à Dieu. Mets tes lois dans mon cœur. Il y a une collaboration. Mais, pourquoi? Nous sommes pas. Vous savez, Dieu n'est pas à notre service. Et il n'est vraiment pas à notre service. Nous avons été créés pour le servir. Donc, Dieu ne peut pas être à notre service. Nous ne sommes pas Dieu. Il est Dieu. Donc, il, y a, il y a vraiment un rapport différent. Et alors qu'il est Dieu, il veut nous amener à être dans sa présence, à vivre tout ce qu'il a pour nous. Il y a, il y a, l'amour humain ne peut, ne, ne peut pas saisir. L'amour charnel ne saisit pas cela. Mais lorsqu'on laisse l'amour de Dieu Lorsqu'on goûte à son amour, dit Seigneur, je veux juste rester avec toi. Et je vais terminer avec ce point et j'inviterai juste peut-être deux, trois personnes, l'équipe de Louange, juste avant un, un instrumental. Le verset 24 va dire ceci, donc si je remets dans le contexte, à partir du verset 22, on vous a enseigné à vous revêtir de l'homme nouveau criez selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité à vous revêtir de l'homme nouveau l'apôtre Paul va dire ailleurs revêtez-vous de Christ se revêtir de Christ se revêtir de l'homme nouveau Laisse Christ, habille-toi de Christ et tu vas vivre des transformations, tu vas marcher à sa ressemblance. Il y a un vêtement nouveau. Si au cours de de l'année 2019, si au cours de de, de ce début d'année, tu es conscient de certains défis et je bénis bénis l'équipe pastorale, je bénis l'équipe en leadership, euh, que ce soit Isaac, que ce soit notre stagiaire, que ce soit Pasteur Christophe ou Pasteur Marjorie, j'aimais ce qu'à un moment donné, Pasteur Christophe disait, il y a des choses qui doivent rester en 2019, qui ne sont pas appelées à venir en 2020. Il y a cette, cette invitation, il y a... Il y a cette invitation qu'il y a des choses qui ne peuvent plus te suivre. Et je sais qu'il y a des épouses qui disent, oui père, il y a des choses qui ne peuvent plus suivre mon mari en 2020. Et il y a des époux qui vont dire, mais oui Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent plus suivre mon épouse en 2020. Il y a un dépouillement. Il y a des choses dont on doit se débarrasser. Et cela est possible parce que Dieu renouvelle notre intelligence. Parce que tu le laisses agir Tu lui donnes de la place Tu dis mais là en ce moment je ne suis plus capable Mais maintenant je prends du temps Et je vais même demander à mon époux à mon épouse Ou je vais demander à mon ami Aide-moi Céline va demander à, à Martine Aide-moi à prier Cette année je veux avoir une victoire Paul va demander peut-être à Isaac, aide-moi à prier parce que je veux avoir une victoire cette année. Je veux dire oui à Dieu, je veux le laisser me transformer, je veux le laisser renouveler mon intelligence. Et, et on va voir, et tu vas voir, mais j'ai plus le goût pour ces choses-là. Parce que je réalise que je suis bien dans la présence de Dieu. Je réalise que quand quand je prends 15 minutes pour lire la Bible le matin, ben ma journée est différente. Lorsque je suis abattu et que intentionnellement je m'assois et et je lis la Bible, je lis un psaume ou je lis un proverbe ou ou je lis un un, un texte du Nouveau Testament et un texte de l'Ancien Testament et que même si ma journée, je me sens pas bien mais que je me mets à lire et à méditer les écritures, le Saint-Esprit commence à me fortifier je commence à discerner quand c'est un désir de mon cœur ou quand c'est une pression spirituelle parce que quand ça n'allait pas ben, j'avais besoin d'aller sur internet pour regarder des, 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 des films ou des, 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 des images pornographiques mais maintenant quand ça ne va pas parce que un tel m'appelle pour prier on me dit j'ai un rendez-vous, on a un en rendez-vous ensemble pour prier ou, ou pour être redevable ben je lis ma Bible et le goût pour ces choses s'éloigne de moi. On est appelé à ressembler à Christ. on a été crié créé pour ressembler à Christ. Et le Seigneur nous dit mais maintenant tu vas te débarrasser. Je t'invite à faire ce choix. Et ce matin, s'il y a des choses dont tu veux te débarrasser, remonte sur ton cœur. Je veux t'appeler à te lever. S'il y a des choses, ou si tu as le désir de laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence, lui donner l'autorisation de renouveler ton intelligence, je t'invite à te lever. Si tu veux revêtir l'homme nouveau, si tu veux porter ce vêtement, si tu te dis, mais je veux revêtir même Christ, c'est si je veux dépendre de lui, je t'invite à te lever. Seigneur, nous voulons te ressembler parce que tu nous as crié pour te ressembler. Dans ta parole, tu as dit faisons l'homme à notre ressemblance. Et nous ne pouvons te ressembler qu'en étant en toi et avec toi. Nous ne pouvons te ressembler qu'en laissant ta parole faire son œuvre en nous. Ta parole incarnée Qui est Jésus-Christ. Ta parole inspirée, qui est ta parole, qui est est la Bible que nous avons. Mais aussi ta parole révélée. Les rémas que tu nous donnes, alors que nous lisons ta parole inspirée. Les rémas, les révélations que nous avons. Les les éclaircissements, alors que nos yeux s'ouvrent, deviennent clairs lorsque nous lisons ta parole. Seigneur, nous voulons nous laisser. Nous voulons nous, nous débarrasser du vieil homme. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Tu vois, Seigneur, ceux et celles qui se sont levés. Parce qu'ils veulent se débarrasser des vieilles façons de penser qui ne sont pas conformes à ta parole. Et ils veulent être revêtus de l'homme nouveau. Seigneur, viens, Saint-Esprit, et fais ton œuvre au milieu de nous. Seigneur, je n'ai pas besoin d'imposer mes mains Nous n'avons pas besoin en tant qu'homme d'imposer nos mains Seigneur, ce que nous voulons c'est une touche de toi Une touche de ta main, Saint-Esprit Une touche de toi, Seigneur Seigneur, tu vois, nous sommes levés parce que nous voulons être renouvelés Par par ton esprit Par toi, Saint-Esprit Nous voulons être renouvelés dans notre intelligence. Nous voulons avoir les pensées que tu as. Nous voulons avoir les pensées de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je connais les pensées que je pense à votre sujet. Nous voulons avoir ces pensées-là. Seigneur, viens. Seigneur, non seulement aujourd'hui, mais dans les jours, les prochains jours, viens. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit, descends sur nous. Seigneur, nous voulons nous revêtir. Parce que nous voulons nous revêtir de l'homme nouveau. Crier selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Oh, Seigneur, viens. Parce que nous voulons briller Seigneur, tu, tu parce que tu désires qu'on brille. Il y a un changement d'éclat. Il y a un changement d'éclat pour l'édification du corps de Christ. Il y a un changement d'éclat parce que cette ville, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont besoin de recevoir la lumière de la parole de Dieu. Et Seigneur, ta parole dit, nous sommes des épîtres vivantes. Nous sommes des lettres vivantes. Seigneur, nous portons le témoignage du salut. Parce que nous-mêmes, nous avons été sauvés. Afin d'emmener plusieurs à la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons été créés pour te ressembler, afin qu'on puisse te servir, afin qu'on puisse accomplir ta mission. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, nous prions maintenant. Seigneur, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle maintenant.
0: Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit du Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents, Jésus descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu.